0: Det är fredag den 14 augusti och du lyssnar på ledarredaktionen en bodd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så ska vi prata om något som inte är så kul, men kanske nödvändigt, nämligen skilsmässor. På hösten efter semestrarna så skiljer vi oss som mest under året. Och i år är läget ännu mer speciellt eftersom att pandemin verkar snabba på uppbrotten när man inte kan fly undan till jobbet eller fritidsaktiviteter. SVD har begärt ut handlingar för några dagar sedan från Sveriges domstolar. Och under juni och juli i år så har antalet ansökningar om skilsmässor som har kommit in till Stockholms tingsrätt ökat med inte mindre än 50% mot snittet de tidigare fem åren. Det var totalt då ungefär 400 par som ansökte om skilsmässa. Men hur mycket skyller vi oss egentligen jämfört med förr och vad ska man tänka på både juridiskt och ekonomiskt när man står i det där jobbiga vägvalet? Inte minst kvinnor brukar uppge att de är oroliga för att bryta upp av ekonomiska skäl och jag har alltid undrat om det där egentligen är mest ett bekvämt argument som ingen i närheten riktigt kan ifrågasätta eftersom att ekonomi är mycket mer Liksom tydligt då en psykologi och den här jobbiga känslan av att bryta upp. Det här ska vi prata om idag och med mig för det har jag fyra väldigt kvalificerade personer. Mia Edvald Insulander, generalsekreterare för advokatsamfundet som har en bakgrund som vad man i juristsvängar kallar för familjerättare som arbetar med just sådana här frågor. Här har vi också Johanna Kull, nationalekonom och sparekonom på Avanza. Hallå Johanna. Hallå. Och till sist har vi Charlotte Jung som driver företaget Endbright, en plattform som ska hjälpa människor som vill skilja sig. Sist men inte minst har vi tjänstemannen för dagen, Thomas Johansson, befolkningsstatistiker på SEB som har stenkol på skilsmässor. Hallå Thomas! Hejsan, hejsan. Ja, min tanke var att du ska få inleda den här podden och dra lite fakta kring skilsmässor och så ska vi släppa iväg dig sen. Så jag tänkte att du kan få börja och berätta, vad vet vi om skilsmässor i Sverige? Skiljer vi oss mer eller mindre än förr?
1: Uh, ja, nej men det gör vi. Vi uh... Fram till eh, mitten av 70-talet så var det ju ganska få skilsmässor i Sverige. Men sen ändrade man ju äktenskapsreglerna 74 tror jag. Vilket gjorde att det blev en, en boom med skilsmässor. Och det var upp mot 25 000 skilsmässor då, något av de där åren. Sen gick det ju ner. Då, men efter det har det ju sakta ökat både antalet skilsmässor men även antalet skilsmässor i förhållande till de som är gifta. Och eh, 2019 så var vi, skildes det ungefär... 15 par på tusen gifta kvinnor så att säga.
0: Men är du orolig för utvecklingen att vi drar iväg och skiljer oss för mycket? Mm,
1: nej det vill jag inte påstå att man ska vara det är ju ändå. De flesta de skiljer sig inte varje år utan som sagt att det är ju cirka 15 skilsmässor på tusen gifta par så att det är ju inte jätte, jättemånga som skiljer sig ändå.
0: Nej. Och eh, om vi säger att jag har gift mig, hur länge kan jag räkna med då i snitt att ett äktenskap ska hålla i Sverige?
1: Eh, ja, nej, om, om man gifter sig så kan man väl räkna med att man eh, kommer vara gift i ja, kanske mellan 45-50 år. Men, men då ingår ju även äktenskap som har slutat i följd av dödsfall, det vill säga att när det blir en änkare en änkling. Om vi bara kikar på de äktenskap som slutar gifter till förut av skilsmässa så är medelvaraktigheten lite drygt 11 år under 2019. Just det.
0: Så om man har klarat sig över 11 år då är man alltså bättre än genomsnittet. Så alla ni som sitter och har varit gifta längre än så och det kanske knakar så kan ni i alla fall vara glada över den här statistiken. Och hur gammal är man då när man gifter sig? Det känns som att spontant som att den åldern borde ha krypit uppåt. Ja,
1: medelåldern för att gifta sig har ju Ökat ganska markant särskilt från 1960-talet och jag tror att senaste året 2019 så var väl medelåldern vid första giftermålet för kvinnor 33 år ungefär och för män 3 år äldre. Så de var 36 år. Och innan man har gifte det första gången så kan man ju inte skilja sig heller.
0: Nej det är ju faktiskt en logisk omöjlighet. Jag läste i en artikel som också vi på svenska hade publicerat att man tydligen skiljer sig absolut mest i tre kommuner Sundbyberg, Gnesta och Ockelbo. Och då tänker man ju att det kan inte vara så att det är något alldeles särskilt då med åkerbo, som gör att man skiljer sig särskilt mycket där. Men eh, hur tolkar du den där statistiken? Vad är det för underliggande faktorer här i Summerberg och Gnesta?
1: Ja, alltså, de här stortalskommunerna som i regel har en, en kraftig inflyttning, de har ju också en, en ung befolkning. Och eh, ung befolkning så är det ju ofta ganska många personer som kan gifta sig. Och, och, och är det många som gifter sig så är det ju även risken att man skiljer sig på lite större. För att det är som en peak ungefär fyra år efter, efter man har giftet, som det är väldigt många som skiljer sig. Så alltså det är som toppen där som sjunker risken att skilja sig för varje år som går efter man har gift sig. Så att jag misstänker att det är helt enkelt ganska många som är nyligt gifta i, i främst Gnesta och Sönderberg. Vad gäller Ockelbo, det vet jag inte, det har jag inte kikat på.
0: Precis, då är det Ockelbo som sticker ut. Då. Det är dit någon får åka och göra ett specialreportage om de skilda Ockelboborna. Um, du får mycket medieförfrågningar misstänker jag så här på hösten. Varför tror du att det finns ett så stort intresse om den här
1: äktenskapsstatistiken? Ja, nej men det, det är ju ändå äktenskapet eller giftermål är ju en, en stor händelse. Och, men just vad det gäller skilsmässor så brukar vi ju få ganska många frågor- Strax efter julen eller strax efter semestern. Just genom att man antar att det är många som skiljer sig efter sådana här ledigheter för att det har knakat eller någonting. Men i våra statistiker över skilsmässor så har vi ju inte så tydliga årscykler. Genom att vi, vi redovisar inte statistiken efter när man har lämnat in ansökan till domstolar eller någonting. Utan det är ju först när den har blivit lagstadgad så att Alltså att man har bytt civilstånd. Det är den dagen som vi har våra skilsmässor. Så vi, vi har inte de där riktiga säsongsmässorna variationer som man kan förvänta sig. På här, mot... Ja
0: just det. Då får man göra som vi har gjort och gå till Sveriges domstolar som har all den här statistiken. Men eh, jag vet att det finns någon sån här åldersgräns då, att efter en viss ålder då är det mer sannolikt att ens partner dör än att man skiljer sig. Så när kan man betrakta sig som på den säkra sidan att man kommer ha ett äktenskap som håller?
1: Ja jag skulle nog vilja påstå att eh, är man 55-60 års ålder och efter det så är det ju är Utan de allra flesta äktenskapen håller.
0: Okej, okay. så då vet ni det som lyssnar. Det är bara att hålla ut till 55 och 60. För det säger Thomas Johansson som arbetar som befolkningstatistiker på SEB. Och med det tänker jag släppa dig Thomas. Och så ska vi dra igång här då dagens poddpanel om eh, juridiken och ekonomin kring äktenskapet. Tack så mycket. Tack
1: så mycket och hej då.
0: Och med det så går vi över till dagens panel som får den första ja eller nej-frågan. Många verkar gruva sig för skilsmässor, inte bara psykologin utan också för ekonomin och juridiken. Är ert intryck att man skiljer sig för lite i Sverige idag? Vad säger Johanna?
2: Nej, det tycker jag väl inte. Var det varannat äktenskap som, som Thomas sa beslutade i skilsmässa och om det är för mycket eller för lite det. Nej, nej, jag tycker inte man kan säga att man skiljer sig för lite. Nej, det är lite glaset halvfullt eller halvtomt kan
0: man säga eftersom att statistiken ser ut som den gör. Men vad tycker Charlotte?
3: Jag är helt enig med föregående talare och statistiken är ju väldigt tydlig. Så att om det finns ett större mörkertal eller ej, det kanske vi reder ut här och nu på tal om ekonomin. Men jag tror inte det för mycket.
0: Mia, vad säger din erfarenhet som familjerättare? Skiljer vi oss för mycket eller för lite?
4: Jag tror inte att vi skiljer oss för mycket. Jag tror att många skiljer sig lite för lätt faktiskt. Särskilt de som har barn.
0: Varför tror du det?
4: Ja, alltså det, det kan vara så tycker jag i alla fall när man har barn. Min erfarenhet, vårdnadstvisterna har ju, tvisterna om barn har ökat med hundra procent de senaste åren eh, i domstol. Eh, och det är väl mot bakgrund av det som jag kan tycka ibland då att man kanske har eh, liksom skilt sig och, och eh, lite, för, <laughs> lite för lätt. Att det kan ibland vara bättre för barnen kanske att, att leva tillsammans ett tag till eh, mm. faktiskt.
0: Intressant. Har du någon aning om varför det ökar så mycket de här tvisterna?
4: Ja det finns massa förklaringar till det och det gjordes en undersökning av det för några år sedan faktiskt men det har bland annat att göra med lagändringar som trädde i kraft för drygt tio år sedan där det står att man ska kunna samarbeta för att ha gemensam vårdnad och eftersom det fördes in i lagen så är det fler som har stämt på ensam vårdnad därför att man inte kan samarbeta. Så det är en av anledningarna till att tvisterna har ökat. Men jag tycker också att jag ser tendenser i att föräldrar kanske liksom drar i barnen lite, lite, lite för mycket. Att, 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 att man, man tänker lite grann på vad man, man själv vill ha i skilsmässan och inte på barnen faktiskt. Att det, det är lite olyckligt.
0: Okej, okay. vad intressant.
4: Charlotte, du har ju
0: startat en plattform för att underlätta skilsmässor då. I kontrast till detta. Varför behövs
3: det? Det är drivet av min egen erfarenhet att jag själv upplevde att det finns ju enskild hjälp inom olika ämbeten som man kan behöva ta hjälp av framförallt ekonomi och juridik men jag saknade någonting som ändå fick in helheten på det hela för det är ganska många aspekter som en skilsmässa eller separation innebär och det var väldigt spretigt upplevde jag när jag försökte hitta den hjälpen själv
0: Vad är det som är så svårt då för oss som varken är gifta eller skilda?
3: Jag tror att Jag tror att juridiken kan vara den svår för många. Den är eh, lite skrämmande för många som, som eh, inte är van vid att hantera juridiska frågor. lika så. Jag tror att många är rädda för att ta i den biten och att det kan uppfattas som, som läskigt att börja gräva i det. Eh, och att den någonstans också är en liten... Stigma som ligger kring allt det här. Det här är ingenting som man kan pratar särskilt öppet om. Man vill inte blotta sin buk och där finns en viss liksom mått av misslyckande eller lite skamfaktor på det fortfarande.
0: Och framförallt kanske det finns en skamfaktor och det här att börja tänka på individen när man har levt tillsammans så länge. Och så plötsligt börjar man fundera på hur ser min ekonomi ut och hur är det min juridiska situation till exempel. Men du har sagt att det har skett en kraftig rusning här efter pandemin. Vad tror du att det beror på?
3: Ja det är ju dels lite som du var inne på när vi pratade med Thomas om att den mediala förstärkningen som gärna kommer in i vissa tidpunkter på året. Vi är ju blott ett år gamla i vår verksamhet, så att hur det är nu liksom sammanfaller helt med pandemin eller ej, den är svårt att säga, men vi har ju sett, vi har ju över 2000 medlemmar som vi har, som, som har gått in i Enbrite på ungefär sex månaders tid och vi såg en liten dipp i vår statistik precis när pandemin slår till. Och sen så, så steg det faktiskt kraftigt uppåt. Men om det är en, en igenkänningsfråga eller om det då är direkt till pandemin. Det är fortfarande svårt att säga. Så jag skulle vara försiktig med just rusning. I
0: Men om jag var konservativ då skulle jag ju eh, bli upprörd då för att du erbjuder en sån plattform där du gör det enklare för människor att bryta upp den här institutionen då, som många ändå tycker är önskvärd, äktenskapet. Och jag minns att eh, det var faktiskt en konservativ skribent som var eh, orolig för att nu kan man ju ansöka om, om skilsmässa digitalt, man behöver inte lägga de här pappren på lådan andaktningsfullt utan nu kan man söka digitalt och då var man orolig då för att man sänker trösklarna så mycket att, att folk kommer skilja sig då i högre grad. Men vad säger du till de som har den där kritiken?
3: Jag tror att, att digitalisering sker, det, det är ju någonting som sker inom många olika konservativa kanske tidigare sett på områden. Äktenskapet som sådant är ju också en en institution som är skapad i en annan tid, rent kulturellt, socioekonomiskt och, och i många fall också religiöst. Och, eh, jag tror att vi, vi lever ihop och inte ihop annorlunda idag. Det är, det är inte riktigt mamma, pappa, barn längre eh, så bröder i stora delar av vårt samhälle. Um, sen är det ju igen statistiken, ytterligare en del av svaret. Den är väldigt tydlig med 50 procent. Och igen jag upplevde att det här behövdes och uppenbarligen så finns det fler människor som, som känner så så att då försöker jag ta det ytterligare vidare och kan man vara behjälplig där så, så tycker jag att det är bra. Sen är det såklart kanske inte för alla.
0: Men du tror att det här kommer liksom vara en affärsidé som kan löna sig? Ni samarbetar ju med lite olika aktörer då jag antar att det är uppbyggt så att... Eh... Att ni från en kommission då varje kunde förmedla vidare till dem eller?
3: Ja men det stämmer, det är, det är huvudprincipen som sådant. Och det är en digital samlingsplattform, likt många andra digitala eh, samlingsplattformar som, eh, som finns. Så att, eh, sen är det viktigt att man har förståelse för hela spektret, det finns en mer kanske mainstream-kanal. Som vi kan jobba mot, precis som du menar, rent affärsmässigt. Det finns också väldigt många människor där jag tycker frågan behöver lyftas i ett annat perspektiv. Som är utsatta och som sitter i väldigt tuffa situationer. Där det här också kan belisas och man kan jobba på bono och på ett annat sätt också.
0: Johanna, du är ju privatekonom på Avanza. Och det finns ju en hel del undersökningar om det här med kvinnors fuck Och även då att man... Många uppger att de inte kan lämna en relation för att de är oroliga för ekonomin- Och som jag sa i början så har jag alltid tänkt att om det här med ekonomi, det är ett sånt bekvämt argument för att ingen kan argumentera you can't argue with numbers som det heter. Men är det verkligen så att svenska kvinnor har så dålig ekonomi att de inte kan skiljas?
2: Nej, så är det inte. Och jag är nog lite inne på din mening där att det är är ett argument som som är svårt för någon annan att argumentera mot för att det är väldigt privat också. Vi har sällan inblick i andra människors ekonomi så att säga. Men att Kvinnor i högre utsträckningen men uppger att de inte har något fuck-off-kapital. Det tror jag beror på många olika saker. Dels, vad är ett fuck-off-kapital? Är det att du ska ha 10 000 kronor på banken men en bra månadslön? Är det att du ska ha 100 000 kronor på banken eller är det en miljon? Det är väldigt få av oss som har ett fuck-off-kapital som innebär att vi kan säga hejdå till vår partner, fuck-off till chefen och göra allt det där. Utan... Det, det är ju lite en tolkningsfråga och där vet vi att kvinnor generellt sett är betydligt försiktigare, har lite sämre ekonomisk självförtroende än vad män har. Man skattar sin egna ekonomiska förmåga lägre. Det är dubbelt så många kvinnor som män som säger att de har sämre ekonomikunskaper än genomsnittet. Och tvärtom om man tittar på hur många som tror sig ha bättre ekonomikunskaper än genomsnittet så är ju män kraftigt överrepresenterade där också. Men rent ekonomiskt så, så är ju kvinnors medianlön i Sverige idag. Den är på 30 500 kronor per månad. Och männens medianlön är på 33 000 kronor. Så att det är inte de här gigantiska löneskillnaderna som vi ofta, eh, ofta tror. Sen är ju män mer representerade i de här riktigt höga högavlönade yrkena. Eh, men om man kollar på medianlönen är, är eh, skillnaderna ganska små. Så att jag skulle säga att absoluta majoriteten av såväl män som kvinnor de har råd att att skilja sig
0: och det här, vem är det som sköter privatekonomin hemma för jag har fått fram att kvinnor ofta står för den här vardagliga rulljansen och borde då ha ganska bra koll på hushållsekonomin och vad som är möjligt och inte möjligt och sådär
2: Mm. Jo men det stämmer eh, i den meningen att kvinnor ofta, eh, kvinnor visar ju undersökningar sköter mer av det, det oavlönade hemarbetet om det är tre och en mot mänens två och en timme och så men det här innefattar ju också att kvinnor ofta är de som, som handlar dagligvaror som mat och förbrukningsvaror och så vidare medan männen i större utsträckning om man ska generalisera, lägga mer pengar på, på kapitalvaror och de lite större inköpen. Vilket gör ju att det här kan ju bli en snedfördelning i sig. Att männen sköter hushållets sparande så att säga och kvinnan köper eller står för det här vardagliga. Eh, vilket gör att eh, förmögenhetsskillnaderna kan ju öka på det sättet.
0: Men, men du skulle ändå säga att män i högre grad liksom sköter, för jag trodde att kvinnor också skötte liksom... Jag måste betala räkningar och den delen att det liksom ingick då i det administrativa paketet av att driva ett hushåll.
2: Nej, utan det, det är framförallt eh, mer hushållsnära sysslor eh, som, som kvinnorna står för. Eh, men det man ser är att kvinnor högre utsträckning sparar på sparkonto, vilket ju står för någon slags trygghet och, och borgar för det. Medan männen har ett större andel långsiktigt sparande och mer av sitt kapital placerat i aktier och fonder. Vilket ju med, om vi tittar tillbaka har betalat sig väldigt väl. Alltså det är inte så att kvinnor inte, inte sparar och har den, den ekonomiska biten. Kvinnor uppger ofta att det där med sparande är viktigare än vad män uppger eller att de är medvetna om det men man sparar på olika sätt vilket gör att förmögenhetsskillnaderna ökar. Om vi säger
0: att jag är din bästa kompis nu och så är jag i en dålig relation och vill skilja mig och nu ska du komma med de snaskigaste råden då hur ska jag göra
2: för att förbereda mig för det här ekonomiskt? Ja men det beror lite på vilket utgångsläge man har. Har man några äktenskapsfrod eller är det ingenting så utan det ska till en, en, en klassisk bodelning. Så handlar det ju om att se, se till att ens rättigheter, att man faktiskt... Få valuta för dem så att säga. Att man inte förhandlar bort det man, det man har rätt till. Um, utan sparandet, det privata sparandet ska ju med vid en bodelning. Det man också ska vara medveten om det är ju att <kör> om p- kvinnor um, i högre utsträckning går ju ner i deltid och jobbar mindre, och då ska man ju bli kompenserad av det um, i d- 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 den minskning i pensions inbetalningar som man får och då ska man ju bli kompenserad i en i ett separat investeringssparkonto eller kapitalförsäkring som man har äktenskapsförord på för att om mannen har jobbat och fått tjänstepension så kommer ju inte den tas med i bodelningen så jag skulle nog se till att om det har varit en skillnad där så är det viktigt att den, de pengarna blir liksom separat den kompensation man får
0: finns det några andra tips där jag tror att man behöver gå igenom sin ekonomi i alla fall innan man
2: blir man ja, på
0: skillnad. Man måste väl veta att man har råd kanske?
2: Ja det är klart att man, att man, man ska veta att man har råd men å andra sidan ska man ju inte vara kvar i en dålig relation eller ett dåligt äktenskap bara för att man vill bo kvar i ett specifikt hus och så vidare. Men det är väl klart att det är bra att planera lite i förväg och Kanske till och med kontakta banken, se vad man kan få för lånelöfte. Hur, hur väl ens ekonomi står sig på,
3: på egna ben. Jag, jag tycker det här Johanna sa eh, framförallt kring eh, pensionssparande och, och att se till den kompensationen. Det, det är en väldigt eh, vanligt förekommande fråga som, som vi får. Eh, och att, jag, jag tror också det här med självförtroende inom ekonomi. Jag tror att det är en väldigt stor del i det. Så just att bara stärka det och att utbilda sig och, och liksom ha besitta kunskapen oavsett om, om det sen sker en skilsmässa eller inte. Det, det ser vi väldigt tydligt. Ska man, jag, jag tror att rent övergripande när man pratar och behöver se till både juridiken och den ekonomiska biten. Så är det ju inte sällan så att det här är ett väldigt emotionellt tufft skeende. I... Um, persons liv. Så där ligger lätt och ofta någon sorts filter av affekt de stora delar av processen. Um, och den är väldigt svår tror jag. Jag tror att den kan försvåra för många att ta in vad som faktiskt gäller när man är i det där och då.
0: Och ibland kanske man bara vill ut och då inte idsen hålla på med det här med ekonomi och sånt att det känns sekundärt.
3: Precis och då man är kanske inte alltid vid sina sinnesfulla bruk vågar jag påstå. Och det är då det säkert i många fall då kan påbringa twist och onödiga konflikter.
0: Du som jobbar med det här då och faktiskt har genomgått två skilsmässor med sig själv, vad är ditt tips?
3: Jag tror och tycker att man ska prata med någon och vara väldigt värs om sitt eget psykologiska välmående eller sin hälsa. Jag tror att likt för många år sedan när att ta hjälp rent mentalt för psykisk hälsa var stigmatiserat så tror jag att det är viktigt att ha med den delen även i ett skilsmässor eller separationsscenario. För det hjälper en menar jag just att sortera ut vad som är emotion och vad som faktiskt är reella praktiska saker som man måste hantera.
0: Och det här med att få tips då på hur man, hur man kan hantera sin ekonomi det handlar ju ganska mycket om juridik i alla fall mäktenskap. och Mia jag tänker att du ska få svara på frågan om jag är gift med en väldigt slarver som har väldigt dålig impulskontroll och han spenderar extremt mycket pengar på vad framförallt jag då upplever är onödiga saker. Vad har jag
4: för juridiska verktyg att sätta emot eh, mot hans eh, spenderingstendenser? Det, alltså det är ju viktigt att komma ihåg att var och en råder sin egen ekonomi även om man är gift. Jag tror det är en vanlig missuppfattning att bara för att man är gift så äger man allting tillsammans så att säga. Och det gör man inte och det betyder ju att man kan inte bestämma över vad den andra gör med sina egna pengar. Det går inte, man har inte juridisk rätt till det även om man är gift så att svaret på den frågan blir väl istället att, så att det är viktigt att ha en dialog med varandra och att se till att den andra i så fall inte gör av med mina pengar att man kanske har ett eget konto eller finns det ett gemensamt konto så kan ju den personen göra sig av med de pengarna kanske Okej, Men
0: det finns ingen liksom procentuell gräns för hur mycket personen kan bränna inte. av sin egen lön och kapital Nej,
4: man har ju juridiskt sett så man har man ju alltid rätt att göra vad man vill med sina egna pengar även om man är gift så att det handlar ju om att man måste ha en dialog med varandra helt enkelt och vad den andra personen gör med sina egna pengar på sina egna konton det kan du inte styra över utan då får man väl i så fall försöka ha en dialog och diskutera att kan vi sätta in pengarna på mitt konto för jag tycker att du gör av mig för mycket eller kan vi ha ett gemensamt konto där du inte kan göra uttag utan mitt medgivande eller så. Men du kan inte styra över en andras ekonomi. Eh, och det tänker jag är en sån här viktig med anledning av lite grann vad de andra har pratat om också. Så, så tänker väl jag att när det gäller just att, att vara gift och ekonomi och så så tycker jag kanske att de, de flesta skaffar sig lite för lite information innan man gifter sig i början. Därför att när det väl är så att man kanske ska skilja sig då är det ofta svårt att prata om saker, det är infekterat och man kanske är osams. Så är det är lite oly- olyckligt tycker jag att de flesta idag kanske inte skaffar sig informationen om vad som faktiskt gäller juridiskt när man gifter sig. Jag, jag brukar säga att man liksom ska provskilja sig när man gifter sig <litter> lite grann bara för att liksom förstå juridiken. Vad innebär det nu att jag gifter mig och, och hur fungerar det ekonomiskt? Och egentligen så händer det ju inte så mycket för förrän man skiljer sig, det är då... Som, som lagreglerna träder i kraft. Mm. Och då...
0: Men ek- ekonomi är ju ett vanligt skäl att man bråkar i relationen och kanske till och med leder upp till en skilsmässa. Men vi skår att göra en bodelning även om du fortsätter vara gift.
4: Ja, man kan göra en bodelning inom äktenskapet om man vill fördela äganderättsförhållanden medan man är gift av någon anledning. Men då krävs ju att man är överens om det. Så du kan ju inte säga till den andra att nu tvingar jag dig att bodela här så att jag får hela huset för jag tycker att du spenderar för mycket utan då måste ju den personen vara med på det. Så, att det, så det betyder det därför jag säger att liksom, egentligen borde det kanske finnas någon sån här obligatorisk, innan man gifter sig en så här timmes konsultation med en jurist, att det egentligen kanske borde ingå så, här, så att man, man fick veta vad innebär det, vad ska vi tänka på? Och kanske att man pratar med varandra, hur tror vi att vi kommer att leva vårt liv? Och ska vi båda jobba eller ska någon jobba mindre och vara hemma med barn? Och så där? Så man pratar igenom det från början när man fortfarande... Jag kan prata och är överens. Det, det, det skulle jag tycka vore bra om fler gjorde. Sen finns det, apropå din fråga, det finns en fråga som säger att om man väl skiljer sig, om någon har gjort av med mycket pengar genom gåvor tre år före man skiljer sig då kan man eventuellt få tillbaka en de pengarna. Men, men ja, det är den andra regeln som finns egentligen. Precis, för det är min fråga. Vi säger att
0: du har en syster som är i en en relation där hon vill ta sig ut men hon har sparat pengar och varit duktig och hennes man har slarvat och så ska du rådge henne då som superjuristen kan hon på något sätt få ut pengar ur ur äktenskapet?
4: Alltså man kan ju skydda sina egna pengar genom att se till att de är enskild egendom genom äktenskapsförord eller man kan få enskild egendom genom gåva eller testament av någon annan. Det kan man ju göra. Men annars om det inte är enskild egendom då är ju alla pengar gift och rättsgods vilket betyder att om man skiljer sig så ska man dela hälften var på dem. Och, och det är ju huvudregeln och, ska, och annars ska man göra på något annat sätt då måste den andra personen gå med på det. Det är därför det är så viktigt att ha den här dialogen och kommunikationen och kunskapen innan man kanske har svårt att föra en dialog. Just det,
0: men men du pratar om gåvor, kan kan personen ge bort en del av av pengarna då? Jag läste någonstans på Lawline tror jag att man 10% av en, en beräknad förmögenhet per individ så att säga, den kan man ge bort innan man ansöker om skilsmässa.
4: Nej det finns inga sådana gränser. Alltså man har rätt faktiskt, jag tycker det är viktigt att veta, alla har rätt att göra precis vad de vill med sina egna pengar. Man kan ge bort så mycket som helst i gåva. Men det finns en regel som säger att om man har gjort det inom tre år då från det att man skilde sig från den dagen man ansökte om skilsmässa. Då kan den andra hävda att de pengarna ska återgå så att säga. Men det är ju en ganska krånglig och svår process så det är ju inte enkelt alls. Det tar lång tid och kostar pengar att få igenom det. Det är väldigt ovanligt skulle jag säga. Men så om att, man ändå
0: vill få ut pengar då, vad ska man göra? Ska man köpa en klocka och lägga den under kudden?
4: Ja, ja, ja Det kan klocka vara ett bra exempel för att vad, vad som står i lagen är att allting ska delas i stort sett utom tjänstepensioner pratar ni om lite grann. De ingår inte i en bodelning och inte enskild egendom Och man har bestämt om det. Men sen ingår heller inte personliga tillhörigheter vilket klockor och gå, smycken och så är. Aha, Så att, du ser, ja, jag hade något ja, för, ja. känsla för det här <laughs> exakt, en viss känsla för det jag hade en, en bodelning för några år sedan med en, en man som hade köpt en väldigt dyr diamant och hade runt halsen och påstod att det var en personlig, <laughs> en personlig ett personligt smycke som inte skulle ingå Visst det, vad mm. var ja, han då? ja han fick igenom det, det var svårt och nu drog hon det nog inte till sin spets i och för sig. men det ja, just för smycken och klockor kan vara bra att investera i om man vill behålla det själv, <laughs> det kan det vara
0: det var någon som påpekade att den här konstruktionen att man har sex månaders betänketid är ganska ovanlig eh, som juridiskt kontrakt och när jag satt och läste på hemsidan där på om det var Stockholm Tingsrätt så, så tolkar det som att även om, det bara, om man inte har barn men det är bara en av två som vill skilja sig är det här betänketid stämmer det?
4: Ja det stämmer. Alltså, betänketid gäller om man har barn under 16 år eller om bara den ena vill skiljas och inte den andra. Då kan den andra begöra sex månaders betänketid. Är mm. mm. inte det konstigt? Jag tycker kanske inte att det är så konstigt därför att det är ju, det är ju precis vad det låter som. Det är en tid att, att tänka över det hela. Det kan ju också vara en tid att diskutera igenom det hela, att kanske göra klart bodelningen um, i så fall. Så att det, det är väl att få lite respit för den personen som absolut inte vill att, att kunna förbereda sig. Och har man barn så tänker man sig att det är för att det inte ska gå för fort för barnen helt enkelt att kunna skiljas från en dag till en annan. Jag tänker att den regeln mot bakgrund av hur lätt det är annars i Sverige att, att skilja sig i de i många länder behöver man ju ett skäl för att få skilja sig. En anledning helt enkelt. Och det behövs ju inte i Sverige. Det är ju väldigt lätt att skilja sig. Och nu kan det dessutom ske digitalt. Det är ju lätt. Och då kanske det är rimligt att man i de fallen har sex månaders betänketid. Det är fortfarande så att bodelningen ska ske per den dag man ansökt om skilsmässa. Så man ansöker om skilsmässa och sen gör den andra personen av med mycket pengar då under den här betänketiden så ingår inte det i bodelningen. Det kan ju vara värt att säga. Så ska inte det påverka bodelningen.
0: Men om vi säger att jag träffar en kristigarell-typ här, jag bestämmer för att skilja mig från min man och så träffar jag någon som är ganska förmögen. Då kanske jag vill inträda i ett äktenskap ganska snabbt då, men då får jag inte göra det. Är inte det ganska stor inskränkning i, i kontraktsrätten?
4: Ja, att du måste vänta sex månader menar du då på att bli skild om du är gift ja. ja. Jag, jag tycker nog inte det faktiskt i, i relation till vad, att, vad ett äktenskap är och att man går in i ett sånt och att det också kan ta tid att lösa upp ett äktenskap. Så det, nej, det tycker jag nog faktiskt inte.
0: Okay. Men det handlar ju Krista får... jag... då i sex månader helt enkelt.
4: Ja, man får ju hoppas att Krista Gardellman väntar och är så kär som faktiskt väntar i sex månader annars kanske han inte har så mycket att ha, även om han har pengar. <laughs> kanske, ja. Jag tänker
0: det här är ju delvis en politisk podd, men också en samhällspodd. Men om det är någon politisk förändring som ni skulle vilja se på det här området, finns det någon sån? Vad skulle det kunna vara
2: i sådana fall, Johanna? Det Det som jag som en ekonom tycker är superviktigt, det är ju att vi jobbar med vikten av att ha en självständig ekonomi, ha ett eget sparande och istället för att påtala de skillnader som finns mellan män och kvinnor faktiskt påtala hur likt systemet är och när man pratar om ekonomi, skilsmässor då brukar ofta pensionssystemet komma upp och man pratar om det ojämställda pensionssystemet och så vidare och det är ju inte ojämställt utan att kvinnor får lägre pension och så det har ju att göra med i så fall ett ojämställt arbetsliv eller i alla fall att kvinnor och män gör olika typer av yrkesval av olika anledningar och att kvinnodominerande yrken där tjänar man mindre i regel och det är ju de aspekterna jag tror är ganska viktiga att, att belysa att det är där de ekonomiska skillnaderna ligger det, det är inte något ojämställt system så att, så att säga och jag tror att om man kan få upp kvinnors ekonomiska självförtroende då då behöver inte det här med skilsmässan ur en ekonomisk synvinkel bli lika skrämmande.
0: Och vad säger Charlotte? Du som jobbar med allting som rör det här egentligen finns det någonting som skulle kunna bli enklare? Eller borde man tvärtom göra det svårare kanske att skilja sig?
3: Jag tror tror definitivt att så lyfter fram sedan man inte minst har ändrat kring samarbete och vårdnad så, så tror jag att absolut i många fall så kan det vara så att det är för enkelt att skilja sig. Eh, man, vi nämnde betänketiden här innan, ett land som Danmark har ju ganska nyligen infört tre månaders betänketid och gjort det lagstadgat. Så att jag tror att den, den typen av grepp är viktig. Sen är det också igen tillbaka till hur äktenskapet en gång var som en institution, saker som kanske hänger sig kvar i vårt samhälle, inom skola, vård, barnomsorg och liknande. Vi har en del pappor som hör av sig. Vi har 30 procent av våra medlemmar är män. Och de känner sig utanför. Att de inte, varför får inte de också remissen hemskickad? Eller varför får inte de nämligen lappen om, om föräldramötet? Och att de vill kunna känna en större delaktighet genom våra samhällsstrukturella institutioner.
0: Just det. Mm. Det är ju mer på lokal nivå då kanske eller för skolorna och så. Att fundera på sin kommunikation. Eh, att, den, att man försöker rikta sig lika mycket till båda. Även om det kanske oftast då är, är kvinnan som packar massäcken.
3: Så sen har vi, vi har några av våra eh, rådgivare också, vi har ju några som väldigt aktivt pushar för exempelvis relationskunskap på schemat. Eh, både hos eh, barn, elever såväl som hos eh, lärare och de vuxna att förstå och ha tillräckligt mycket kunskap på det stora hela kring skilsmässa, separation och uppbrott. Igen för att våra eh, liv och hur vi lever som familjer ser så annorlunda ut idag. Det är tror jag för barna har med sig det i
0: du har hemkunskaper du lär dig att ja, testa men, men, men du har men, inte det här det var ju också någonting som sommarprataren och psykologen Anna Bennish tog upp i sitt sommarprat och hon har också gästat den här podden ska jag säga när vi pratade om ensamhet om man vill lyssna på det men hon pratade också om att ja, man borde ha mycket mer psykologi då eller hur man får fungerande relationer att det är inte rocket science utan det finns konkreta tips på hur man faktiskt blir bättre på att bygga relationer och att det är så pass viktigt för liksom den mentala hälsan. Mia, jag tänkte höra om du har någon idé om någon politisk förändring på skilsmässorfronten som du har tänkt på när du har arbetat med med det här klustret av frågor.
4: Ja, definitivt. Det finns väldigt många. Men den främsta om vi pratar om skilsmässor och ekonomi det är ju att det är alldeles för svårt att få igenom bodelningar som det ser ut idag. En bodelning kan ta väldigt lång tid om en trilskas och kostar väldigt mycket pengar. Och det behövs en jättestor förändring kring den frågan. Både att det finns möjlighet kanske att få rättshjälp eller rättsskydd, ekonomiskt bidrag om man behöver det om man ska skilja sig till en bodelningsförrättare eller en advokat. Ja hallå, du sa bodelningsförrättare eller advokat. Ja, alltså bodelningar är alldeles för svåra att driva igenom om en part trillskas idag där behövs det definitivt lagändringar därför att bodelningsförrättare som jobbar som bodelningsförrättare, som jag har gjort mycket behöver bättre verktyg att kunna driva en bodelning framåt när en part trillskas.
0: Mm. Det finns Vad är det
4: konkret då? Alltså, rent konkret så kan ju en bodelning tyvärr ta flera år och kostar då mycket pengar. Man måste ju betala för bodelningsförrättaren också. Vissa har ju inte ens råd med det, att ta en bodelningsförrättare. Men en bodelningsförrättare kan liksom inte tvinga igenom en bodelning om någon säger att ja, men det där kommer jag in med om ett halvår eller det där ska jag svara på sen eller det där vet jag inte om jag har. Så kan inte bodelningsförrättaren göra någonting. Um, och, så det, det är liksom inte som att vara i en domstol och det är jätteproblematiskt. Och det är väldigt många som fastnar i det och inte får ut sin rättmätiga hälft av det de ska ha helt enkelt.
0: Men vad betyder det här då? Att man kan skilja sig inom sex månader men bodelningen kan potentiellt rulla i flera år?
4: Ja, ja. skilsmässan den tar max sex månader då, om man så. Men en bodelning kan ta hur många år som helst. Den preskriberas eller inte. Så att en bodelning, och det är, myndigheterna bryr sig egentligen inte om, om ni gör klart er en bodelning. Utan det är helt upp till parterna. Har man då en person som inte vill skriva under ett bodelningsavtal och har kanske jättemycket pengar och du har rätt till hälften. Då kan det bli liksom jättesvårt om den personen trillskas. Eller det är, det är riktigt jättesvårt faktiskt. Och det, det är jätteanmärkningsvärt tycker jag att det fungerar så dåligt fortfarande.
0: Vad skulle man kunna göra för konkret reform då?
4: Så konkret så behövs det, jag ska inte gå in på det i detalj, men bodelningsförrättaren, den som får det uppdraget behöver andra verktyg till exempel kunna säga att du får betala böter om inte jag får se ditt kontoutdrag. Det kan ju en domstol göra till exempel, säga att du du får vite om du inte visar upp vad du hade på dina konton för man är skyldig att göra det som exempel. Och nu kan en bodelningsförrättare egentligen inte göra någonting alls och sen tycker jag att det borde finnas större möjligheter att få ekonomisk hjälp till en bodelningsförrättare. Man måste betala hälften av bodelningsförrättarens kostnader och det har många inte råd med. och Om den andra inte betalar hälften så att säga, då måste du ligga ute med hela kostnaderna för bodelningsförrättaren för att överhuvudtaget få till stånd ett beslut. Så det är alldeles för dyrt så det är jättemånga som hamnar i den fällan tyvärr.
0: Så man måste komma överens med sin man, det är det andra alternativet då?
4: Ja, alltså, antingen komma överens och, och försöka hitta en egen lösning eller så då tar det via bodingsrätten, Men då måste man betala, annars så får du inte någon bodelning. Och då får du inte ut dem, du ska ju ha hälften av allt det som, som är gift och rättskorts. Nej men det här med enkelheten att, att skilja sig.
2: Att skilja sig är ju ändå ett stort steg, framförallt om man har barn i bilden och man ska, man ska bryta upp, man ska flytta. Det är ett livsomvälvande beslut. Jag tror ju att det är väldigt svårt att tänka mig att man gör det bara av ett infall och att när det är enkelt och man kan göra det digitalt så ökar skilsmässorna bara av den anledningen. Det, det, det känns ju ganska långsökt så att säga. Jag tycker snarare det vore ett väldigt märkligt budskap om man gjorde det svårt för människor att, att skilja sig när allt annat i samhället digitaliseras och görs enklare. Mm.
0: Jag såg en finsk undersökning på hur länge man har tänkt på att skilja sig och då var genomsnittstiden, om man liksom aktivt har tänkt en part oftast var det då att den andra parten blev överraskad även om de kanske hade haft det på känd. men det var två år. Så det ligger väl någonting i det här med att det... Det, har, det kanske inte är någonting som man gör i en wim Om det inte finns någon ex, exogenhändelse, typ en otrohet eller något som faktiskt kan få känslorna att svala. Men eh, min sista fråga för dagen är min fredagsfråga. Och det är om ni har några tips till våra lyssnare vad de ska göra
2: i helgen. Det ska ju tydligen bli extremt varmt. Johanna? Eh, bada. Eh, och kanske ta sig lite längre bort än vanligt så man inte hamnar på den fullproppade badstranden. Utan eh, vidga vyerna lite kalla Google Maps. Ja, vad säger jag? Helt
3: enig med bada och käka
4: Åh, om vi pratar om de här frågorna så tycker jag att man ska prata med varandra om sin ekonomi. Kul helgitips va? Eh, för att ligga lite grann steget före för jag tror jag upplever att många är lite rädda fortfarande liksom, att prata med varandra i en relation kring eh, hur mycket betalar du, vad har du i lön, vad gör du med dina pengar så att man har lite koll på varandras ekonomi. Det tycker jag man kan göra i helgen. Bra, man kan
0: ligga på badstranden och prata om sin ekonomi och göra upp olika Google Sheets med vad är det vi
4: egentligen betalar. Det är ja. väldigt jättebra tips. Och vem betalar vad liksom, så att det är något sådana rättvist också. Det är bra att prata om det.
0: Och med det så säger jag stort tack till Mia Edvald-Linslander, generalsekreterare för advokatsamfundet. Jana Kull, nationalekonom och sparekonom på Avanza. Och Charlotte Jung som driver företaget Andrite. Och sen ska vi tacka Thomas Johansson från SEB som gästade oss här i början. Och berättade om hur mycket vi skiljer oss egentligen. Har ni frågor eller funderingar så hör ni av er som vanligt på ledarsidanet svd.se. Trevlig helg!